0: Statt Krieg. Wer will das nicht? Auch auf den anti in den 80ern war das das Motto. Und heute ist einer der Träume von damals in Erfüllung gegangen, aber leider nur theoretisch.
1: Ja, wirklich nur theoretisch. Heute ist ein weltweites Verbot von Atomwaffen in Kraft getreten, jaha, unterstützt von Dutzenden UNO-Mitgliedern. Klingt alles total toll
0: das Problem. Die Atommächte, aber auch die NATO lehnen den Vertrag komplett ab und wir fragen uns heute, warum denn?
1: Außerdem hören wir mal, was Lothar Wieler und Christian Drosten und so für die aktuelle Corona-Lage auf den Weg geben.
0: Ihr dürft uns übrigens immer gerne abonnieren und mal ein paar Likes da lassen. Wir freuen uns sehr darüber.
1: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann.
0: Hi. Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Heute tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Ein komplexes Wort. Mhm. Das Abkommen verbietet, Atomwaffen zu entwickeln, zu produzieren, zu testen, zu kaufen, zu lagern, zu transportieren und zu stationieren. Außerdem sie einzusetzen. Oh,
1: ah, doch. Ja, das
0: ist wichtig. Oder damit zu drohen. Also in Kurz einfach keine Atomwaffen mehr zu haben oder zu benutzen. Hm. Und das klingt ja erstmal nach einer sehr, sehr guten Sache.
1: Definitiv. 2017 haben in der UN-Generalversammlung 122 Mitgliedstaaten einen Vertrag zum Verbot aller Atomwaffen unterzeichnet. Jetzt tritt er in Kraft, also heute, weil mindestens 50 Staaten den Vertrag ratifiziert haben. Letzter Kandidat war Honduras. Und da erkennt man auch schon so ein bisschen das Problem. Beigetreten sind dem Vertrag nämlich bisher vor allem Länder aus Afrika, aus Lateinamerika und aus Asien Die Nuklearmächte, die lehnen den Vertrag dagegen total ab. Er wird deshalb auch vor allem als symbolisch oder auch mal als zahnloser Vertrag angesehen.
0: Wird er? Befürworter sagen aber trotzdem, der Vertrag könnte Druck auf die atomare Abrüstung aufbauen, auch wenn nicht alle ihn Mittragen.
1: Auch Deutschland hat den Vertrag nicht unterzeichnet. Sascha Hahn von ICAN Deutschland, das ist die Organisation, die schon 2017 für ihre Abrüstungsbemühungen den Friedensnobelpreis bekommen hat, der versteht das Ganze überhaupt nicht. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Bundesregierung Abrüstungsverhandlungen, zumal im Rahmen der Vereinten Nationen, verweigert. Und damit hat sie einerseits mit ihrer abrüstungspolitischen Tradition gebrochen. Und zweitens, sie hat die einzigartige politische Bedeutung dieses Prozesses verkannt.
0: Ja, und wir wollen jetzt erstmal klären, warum denn Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag nicht beitritt. Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, der hat das heute Morgen im Inforadio so erklärt.
1: Weil man immer so stark sein muss, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. Landesverteidigung, Bundesverteidigung ist äh, Verfassungsauftrag. Und es gibt Staaten, die führen Atomwaffen und deswegen gilt es Check and Balance zu halten, um Frieden zu bewahren. Und das ist auch der Garant, warum wir seit 70 Jahren Frieden und Freiheit haben. Also so ein bisschen ist hier das Argument, solange noch andere Länder Atomwaffen besitzen, können wir gar nicht aussteigen.
0: Die NATO-Partner meinen, durch Abschreckung lassen sich Kriege verhindern und genau deshalb lagern in Deutschland auch amerikanische Atombomben. Nukleare Teilhabe nennt Aha. sich das Konzept der NATO, das dahinter steckt. Das gibt es seit über 50 Jahren und es geht darum, dass Deutschland im Kriegsfall Zugriff auf amerikanische Atomwaffen hat und sich verteidigen kann. Mhm. Also das Problem ist eben, wenn Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt, dann ginge das natürlich nicht mehr.
1: Das ist ja auch so ein bisschen dieses Prinzip, zwei Leute stehen voneinander, Waffe in der Hand und man sagt, ich lege die Waffe nur runter, wenn du deine auch runternimmst. Bundesaußenminister Heiko Maas sagt, es bringt nichts, wenn Deutschland jetzt alleine aussteigt. Wenn man sich lediglich verabschiedet und sagt, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, wird es nicht dazu führen, dass es auch nur eine Atombombe weniger auf der Welt gibt, sondern ich finde, wir müssen unseren Einfluss nutzen, den wir haben als Teil der NATO, auch mit unserem Bündnispartner der Vereinigten Staaten, um unentwegt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Atombomben in dieser Welt haben und irgendwann überhaupt keine mehr.
0: Und neben der nuklearen Teilhabe, also dem Argument, wir müssen uns verteidigen, gibt es noch einen zweiten Punkt, der zur Begründung wichtig ist. Denn es gibt ja schon einen Vertrag, Mhm. den haben wir ja quasi schon und zwar den Atomwaffensperrvertrag und da will Deutschland nicht raus. Also gerade hat die Bundesregierung erst auf eine Anfrage der Linken hin ihre Absage an den Atomwaffenverbotsvertrag erneuert und gesagt... Der bestehende Atomwaffensperrvertrag, der sei das wirksame Instrument für Abrüstung. Also ihr also, merkt schon, ja.
1: es geht viel um Verträge. Es geht hier um
0: Verbot oder Sperr, das ist so das Wichtigste. Genau, Wichtige. das ist der Unterschied. Und genau. den
1: Atomwaffensperrvertrag, den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Auf den ist die NATO ja äh, total stolz und auf den setzt sie alle ihre Hoffnungen. Der stammt aus dem Jahr 1968.
0: Seit Anfang der 60er Jahre ist da schon drüber verhandelt worden. Und damit ist er auch die älteste Initiative zur atomaren Abrüstung überhaupt.
1: Ziele waren damals wie heute die Weiterverbreitung von Kernwaffen beenden, eine Abrüstung von Kernwaffen vorantreiben und insgesamt für mehr globale Sicherheit sorgen?
0: Ja, und wir gehen jetzt mal ein Stück zurück. Also am 1. Juli 1968 wird der Vertrag von den USA, der Sowjetunion und Großbritannien unterzeichnet. Das sind sozusagen die Uratommächte. Mhm. Und die verpflichten sich damals also mit extra Verträgen an der Abrüstung gemeinsam zu arbeiten. Da muss man jetzt aber sich merken, wir sprechen hier von Abrüstung, nicht von Abschaffung.
1: Stimmt, das wollen ja die jetzigen. Genau, genau.
0: das ist da schon der große Unterschied. Und die anderen Unterzeichnerstaaten, die dann bis zum Inkrafttreten 1970 dazugekommen sind, die hatten keine eigenen Atomwaffen, verpflichten sich aber durch den Vertrag, dass sie auch niemals welche haben werden.
1: Deutschland hat den Vertrag dann kurz vor knapp, so Ende 1969, auch noch unterzeichnet. Historiker behaupten übrigens, dass das genau das Ziel des Vertrages war, also das Ziel dieser Ur-Atommächte und äh, übrigens auch Siegermächte. Nämlich, dass die alten Kriegsparteien Deutschland und Japan darin gehindert werden, nochmal gefährliche Waffen zu entwickeln. Eben auch keine Atomwaffen.
0: Bundeskanzler Willy Brandt, der musste sich damals im Bundestag aber auch aus anderen Gründen einiges anhören.
1: Sie wird den Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen unterzeichnen. Wenn nicht gerade heute darüber in Washington gesprochen würde, würde ich auf die höhnischen Zurufe eben antworten. Ich verzichte darauf zu antworten, weil mir am Erfolg der Verhandlungen liegt und nicht an der Polemik in diesem Augenblick. Das können wir auch morgen noch machen.
0: Ja, man hat so ein bisschen am Rande gehört. Und wer da gerade in die Rede von Brandt so reingepöbelt hat, das waren Politiker der Union, die waren damals in der Opposition und haben den Vertrag kritisiert.
1: Das Argument war damals, die Sowjetunion die hätte vor dem Vertrag Zugeständnisse machen müssen.
0: Ja, und da merkt man, wir sind gerade mitten im Kalten Krieg. Mhm. Es gibt die Mauer, NATO und Warschauer Pakt stehen sich gegenüber.
1: Und man hat das Gefühl, man ist auch wirklich nur von Krieg umgeben. In Vietnam hat man da schon seit Jahren einen Stellvertreterkrieg geführt. Die Kubakrise, die ist zu dem Zeitpunkt auch noch ein paar Jahre her. Da wäre es ja durch die Stationierung von US-Atomwaffen in der Türkei und sowjetischen Atomwaffen auf Kuba wirklich fast zum Krieg gekommen.
0: Und da kann man sagen, fast ein Wunder, dass sich die Staaten dann auf einen solchen Vertrag einigen konnten, Auf der anderen Seite denke ich, dass die bestimmt auch damals Bilder von den zerstörten Städten Hiroshima und Nagasaki vor Augen hatten. Das ist ja bis heute das Symbol für die zerstörerische Kraft von Atomwaffen.
1: Kritiker haben aber damals auch schon gesagt, der Vertrag, der geht eigentlich gar nicht. Denn er teilt die Welt auf, auf der einen Seite in Atommächte die ihre Waffen ja behalten dürfen und nur an der Abrüstung arbeiten und in kernwaffenfreie Staaten, denen der Besitz solcher Waffen komplett verboten ist. Außerdem sind die Atommächte, zu denen ja 1992 dann auch noch Frankreich und China dazugekommen sind, zufälligerweise auch noch genau die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat.
0: Heißt eben auch, sollte man sie zwingen wollen, ganz auf Atomwaffen zu verzichten, dann könnten die ganz einfach widersprechen.
1: Aber locker, Veto rein und Wums. Und wir müssen nochmal auf die Hauptziele des Atomwaffensperrvertrages zurückkommen. Wir haben sie ja vorhin schon mal genannt das ist keine Weiterverbreitung von Kernwaffen, das ist mehr Abrüstung und das ist mehr globale Sicherheit. Heute hat man das Gefühl, dass sich die internationale Gemeinschaft irgendwie nur noch auf den dritten Punkt, also auf die globale Sicherheit einigen kann.
0: Denn apropos Weiterverbreitung, Atomwaffen gibt es in immer mehr Staaten. Mhm. Ja, Iran steht nach Meinung vieler Experten und Expertinnen kurz vor dem Durchbruch in seinem Atomprogramm und Da helfen dann auch tatsächlich alle Sanktionen nichts. Und Nordkorea hat auch schon Atomwaffen getestet.
1: Die Erzfeinde Indien und Pakistan kommen noch dazu. Die haben längst schon offiziell bestätigt, dass äh, Atomwaffen in ihrem Besitz sind. Und Israel hat es zwar nie offiziell bestätigt, aber international wird das gar nicht mehr bezweifelt, dass sie das haben. Also alle diese Länder, die wir gerade genannt haben, die sind nicht im Atomwaffensperrvertrag, haben aber trotzdem Kernwaffen. Und äh, eigentlich sollte das ja genau verhindert werden, diese Weiterverbreitung.
0: Und auch beim Punkt mehr Abrüstung vom Atomwaffensperrvertrag, da geht es, naja, sagen wir mal stockend voran. Mhm. Da, ja, Da gab es ja schon mehrere Verträge zwischen den USA und Russland. Den aktuellen New Start will der neue US-Präsident Joe Biden mit Russland aber gerade verlängern. Aber trotzdem, auch wenn das jetzt vielleicht eine ganz gute Nachricht ist, wenn man so auf die Zahlen guckt, da ist wirklich von Abrüstung nicht viel zu sehen.
1: Nee. Russland hat nach Angaben des Friedensforschungsinstitutes SIPRI immer noch rund 6.500 Atomwaffen. Die USA 6.200. Beide wollen das mal... So allgemein auf 1500 runterfahren, aber wann, das sagt keiner von beiden. Und die anderen Atommächte, die wir vorhin genannt haben, die haben auch noch hunderte Sprengköpfe zu Hause rumliegen.
0: Und es gibt ja auch immer wieder Pläne der offiziellen Atommächte, ihre Arsenale zu modernisieren. Mhm. Also das heißt nicht etwa wegschmeißen, sondern eben durch neue, bessere, heißt auch tödlichere Waffen ersetzen. Also irgendwie kann man sagen, eine Welt ohne Atomwaffen, die sieht Echt anders aus.
1: In der Tat. Deshalb kann man die Initiative hinter diesem jetzt neuen Atomwaffenverbot auch total verstehen. So unrealistisch sie auch sein mag und so klein die Länder auch sein mögen, die das jetzt schon unterschrieben haben. Es geht halt vor allem um so eine Art moralischen Druck auf die Atommächte.
0: Und da gibt es noch eine andere Initiative, über die wir sprechen können. Und zwar die Global Zero Initiative. Die versucht auch genau das. Und sie will nämlich die vollständige nukleare Abrüstung bis zum Jahr 2030. Und zu den Gründungsvätern der Initiative gehören lauter ja, kalte Kriegspolitiker, mhm. wie wir jetzt auch wieder die, den Bogen spannen so ein bisschen. Wie zum Beispiel Henry Kissinger, Helmut Schmidt, Egon Bahr und andere. Und später ist dann auch noch Barack Obama dazugekommen. Mhm. Und er hat schon 2008 bei seiner Rede hier in Berlin von seinem Ziel gesprochen.
1: Dies ist der Augenblick, wo wir das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen erneuern müssen.
0: Ja, wenn es nach dem Plan von Global Zero geht, sind wir gerade schon in der vorletzten Phase. Die geht von 2019 bis 2023. Und da steht als Ziel Aushandeln eines Vertrages zur vollständigen nuklearen Abrüstung. Ja, könnte man sagen, Check haben wir. Den haben Seit wir jetzt heute in der ja. Tat.
1: Aber interessant, der Nachsatz bei Global Zero lautet, ein Vertrag, der von allen relevanten Staaten unterzeichnet wird. Badum, kann man das sagen. Haben halt leider das nicht. haben wir nicht. Und das definitiv. ist sehr wichtig
0: dabei, genau. Das war jetzt heute ganz schön viel faktenorientiertes Wissen, was wir euch damit gegeben haben. Das waren sehr viele Verträge, Vereinbarungen und Erklärungen. Fakt ist, es gibt immer noch zu viele Atomwaffen. Ja. Es werden nicht weniger und es kommen sogar immer mehr Akteure dazu. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, eigentlich müssen da alle zusammen mitmachen, etwas gemeinsam erarbeiten, was dann wirklich alle unterschreiben und sich vor allem vertrauen. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Stichwort, was ja, auch, was ja auch ganz wichtig ist und was aber scheinbar fehlt. Ne? Also, Eben. dass man sich gegenseitig da nicht so ganz traut eben.
1: Eben, Wenn man so Politikern wie Otte oder Maas zuhört, dann berufen die sich halt trotzdem noch Jahrzehnte später auf so kalte Kriegsrhetorik und auf nukleare Abschreckung. Das verstehe ich halt einfach echt nicht mehr, als ob dazwischen nichts passiert wäre in den letzten 50 Jahren. Wir sehen einen klar leicht positiven Trend. Die Zahlen sinken in den meisten Bundesländern und das sind die Erfolge der Maßnahmen, meine Damen und Herren. Wenn wir alle diese Maßnahmen zur Kontaktreduzierung weiterhin konsequent mitmachen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ich bedanke mich bei allen, die das seit Wochen und Monaten tragen. Aber wir dürfen eben nicht nachlassen.
0: Ja, zum Ende gibt es von uns noch mal ein kurzes Corona-Update. Und es gab heute auch noch mal eine Pressekonferenz von RKI-Chef Wieler, den wir gerade gehört haben, und Gesundheitsminister Spahn. Und da war, kann man sagen, zumindest der Hauch, der Hauch von Optimismus zu ein spüren. Ein Heuchlein, ja. Klar, leicht, positiv. Ich finde, das ist doch mal was. Ja, das ist stimmt. doch, Da kann man doch mal mitarbeiten. <lacht> trotzdem hat aber auch gesagt, Lothar Wieler, Fallzahlen sind nach wie vor
1: zu hoch. Die Message war ja trotzdem so ein bisschen, es gibt Hoffnung, aber die Situation ist halt noch sehr schlecht. Und vor allem die Todeszahlen, die haben jetzt wirklich einen traurigen Höchstwert erreicht. Inzwischen gibt es mehr als 50.000 Corona-Tote.
0: Und dann hat Virologe Christian Drosten noch etwas gesagt, was meine Stimmung auch noch mal ein bisschen gedrückt hat. Wir sollten uns jetzt nicht so früh auf den Sommer freuen, nur weil es letztes Jahr so gut geklappt hat.
1: Wir sollten uns, glaube ich, eher klar machen, wir haben im letzten Jahr in der ersten Welle ganz früh solche Maßnahmen ergriffen. Und das war sehr effizient und das hat wahrscheinlich die Inzidenz unter einen Wert gebracht, der so ein gewisser Schwellenwert ist, sodass das Virus sich dann lange Zeit ruhig verhalten hat im Sommer. Das ist aber in anderen Ländern, auch in warmen Ländern, so nicht gewesen. Heißt also für uns weiter durchhalten. Dass das vielen Menschen aber zunehmend schwerfällt, das zeigt der aktuelle Deutschland-Trend. Fast jeder Zweite nimmt nämlich jetzt die in Deutschland geltenden Corona-Einschränkungen als starke oder sehr starke Belastung wahr. Und nur mal zum Vergleich, in der Woche vor Weihnachten waren das noch 36 Prozent insgesamt.
0: Unsere Kollegen Dörte Naht und Jörg Poppendiek holen an der Stelle ja gerne Beppo, den Straßenkehrer, Mhm. aus Michael Endes Roman Momo hervor. Der nämlich sagt, man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Mhm. Ich fasse es mal kurz anders zusammen. Step by Step müssen wir uns durch diese schwere Zeit kämpfen. Ähm, Jens, hast du Tipps oder Dinge, die du momentan machst?
1: Also an Step-by-Step denken definitiv nicht, weil mir dann ein ganz schlimmer Song von Boybands einfällt. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt momentan nicht so ganz, in welche Richtung sich das bei mir entwickelt. Also gerade diese Aussicht, auch gestern mit unserem Impfrechner. Das war so ein bisschen so, oh Gott, jetzt muss ich das echt noch bis September durchhalten. Ich bin da ehrlich gesagt...
0: Jens, wir brauchen was Positives von dir. Ja, ich weiß.
1: Ach, (lacht) ja gut, ich nehme es jetzt auch wie Beppo Straßenkehrer. Ich meine gut, ich freue mich definitiv auf die nächsten Tage, weil da ist schon wieder Wochenende und ich kann mich aufs Sofa zurückziehen. Das geht ja auch immer.
0: (lacht) Ich mache gerade so eine 30-Tage-Yoga-Challenge. Das heißt, jeden Tag ein bisschen Yoga. Ja, das macht mir sehr viel Spaß. Okay. Schöne Steps.
1: Da bin ich zu unsportlich. Sorry. Was ja auch immer gegen den Corona-Blues hilft, mir zumindest, sind Nudeln.
0: Ja, mir auch. Unbedingt.
1: <lacht> das zeigt sich übrigens dann auch an einem kräftigen Exportwachstum im Corona-Jahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr sind da nämlich nach Angaben des italienischen Branchenverbandes die Ausfuhren von Pasta aus Italien nach Deutschland um ein Fünftel, also 20 Prozent gestiegen. Das ist eine ganz schöne Menge.
0: Ich glaube, es liegt natürlich daran, dass wir noch mehr Seelenfutter brauchen als Unbedingt. sonst. ja. Aber... Ich denke, es liegt auch daran, dass diese 20 Prozent mehr pasta bei irgendwelchen Menschen im Vorratsschrank seit März rumliegen und, oh ja. und auch alt werden.
1: Stimmt, gerade zu Beginn der Pandemie waren ja Nudeln sowas wie Klopapier oder so. Das war schwer gefragt, ich erinnere mich.
0: Und ich finde, man sollte dieses Wochenende jetzt einfach mal nutzen, um Reste zu verkochen. Also lass uns dieses Wochenende zum Resteessen aufrufen. Leute, holt eure Nudeln aus dem Keller. Richtig. Ich schlage vor, ähm, Spinat, Schafskäse, Lasagne, liebe ich.
1: Auch nicht schlecht. Ich sag mal Nudeln mit einem richtig schönen Pesto mit getrockneten Tomaten und Pinienkernen und ach, es gibt so viele leckere Selbstgemacht. Sachen gemacht,
0: nicht aus dem Glas. Ja, selbstverständlich. Bon appetito. Ihr könnt uns eure liebsten Nudelrezepte mal an Newsjunkies@inforadio.de schicken und auch gerne Kritik oder Anregung.
1: Natürlich lieber die Nudelrezepte. Also <lacht> <lacht> wir sagen auf jeden Fall ciao Bella.
0: Ciao ciao. Newsjunkies. Was du heute wissen musst.